0: Futeboleiros, fala futeboleiros, fala futeboleiras, sejam muito bem-vindos, está começando o Código BR, edição de número 48, e hoje, o negócio é que a briga para não cair no Brasileirão, ela está esquentando, a gente está na 14 rodada, algumas equipes com 33 jogos, a gente vai falar sobre isso, mas no episódio de hoje, e aqui na live, você já vai poder deixar o seu comentário, inclusive, a gente vai falar sobre as equipes que brigam para não cair, Lembrando, Chapecoense já rebaixada, então hoje a briga, ela. Vocês vão definir também até onde vocês imaginam que está brigando, né? Quem está brigando nesse Campeonato Brasileiro. Então você já pode mandar sua mensagem, compartilha com o seu amigo se você está acompanhando ao vivo, se você está ouvindo nos streamings de áudio, você pode, lembrando, sempre às segundas-feiras, às 10 horas da noite, acompanhar o programa. Ao vivo. E hoje é Casa Cheia. Tem um retorno aí, ó. Jonathan Cavalcante. Tudo bem, John? Seja muito bem-vindo. Bom de ter aqui de volta ao código.
1: Fala, Gabriel, Rodrigo, Raí, a galera que tá aqui ligadinha com a gente. Voltando, né? Voltando aí finalmente, depois de um tempo afastado por motivos de força maior. Vamos aí falar sobre o futebol brasileiro. É, tava nessa expectativa por esse retorno por esse retorno, friozinho na barriga em um momento-chave da competição que está afunilando e a gente tem muitos concorrentes para o rebaixamento da próxima temporada.
0: Né? É, então, a gente tem muita coisa para falar no episódio de hoje. Rodrigo Coutinho, mais uma vez aqui com a gente. Tudo bem, Couto? Como é que está, meu mano?
2: Fala, meu amigo Gabriel, Jonathan, bem-vindo de volta. Raí também, o internacional Raim Monteiro. Né? Raí Monteiro em terras paraguaias nesse momento. É... Gabriel, acho que a grande prova... O campeonato brasileiro de 2021, no meu modo de ver, é alguns pontos melhor do que o de 2020. É que vai ter time que jogou bem o campeonato, boa parte do campeonato rebaixado. Eu tenho certeza disso. É, se não jogou bem, pelo menos tinha elenco ou mostrou futebol em alguns momentos para não ser rebaixado. E no ano passado a gente não teve isso. né? Botafogo, Curitiba, Goiás e Vasco. Caíram merecendo cair, foram quatro rebaixados que realmente não honraram em nenhum momento um futebol de Série A no Brasileirão do ano passado, esse ano a gente tem aí outras coisas para falar também que indicam esse, esse ponto né, de um Brasileirão de um nível um pouco melhor, ainda muito longe do que, de, do que pode ser, do que deve ser, mas do meu modo de ver bem melhor do que o de 2020 e essa luta contra o rebaixamento prova isso.
0: É a única exceção, de fato, é. Aí né? a gente tem a Chapecoense com 15 pontos, em cima uma pontuação muito baixa em comparação a outras equipes. Vai ser, provavelmente, se seguir nessa pegada, uma das piores pontuações, se não a pior, a, mais, a pior que eu lembro era do América de Natal, que fez, se eu não me engano, 17 pontos no Campeonato Brasileiro, acho que foi 2007. Então, provavelmente, a Chapecoense pode ser a pior campanha da história de um Campeonato Brasileiro. Nosso homem internacional, de fato, um tupiniquim porque está no Paraguai, né, se preparando para ir para o Uruguai depois para acompanhar aí a decisão da, da Copa Libertadores da América. Raí Monteiro, tudo bem, Raí? Seja bem-vindo.
3: Fala Gabriel, Coutinho, John, galera que nos acompanha, uma aqui, né, na expectativa. Amanhã eu vou para Montevidéu. e sabadão o Coro come lá, né, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. Enfim, a gente vai poder falar mais sobre isso acho que ao longo da semana, por aqui em outros lugares. Mas sobre o Campeonato Brasileiro, que é o nosso tema principal aqui hoje, é, é muito difícil cravar qualquer coisa né? nessa reta final. A gente estava até conversando ontem lá no grupo, eu citei o exemplo do Bahia, que naquele, naquele dia que venceu o São Paulo, e isso faz três rodadas, o Bahia vinha de sete jogos de invencibilidade, ganhou três ou quatro nesse período, e desses sete jogos não sofreu gols em seis. E parecia, ou disse isso aqui naquele domingo, né, naquela segunda-feira, que o Bahia não cairia mais, porque o trabalho do Buto tinha de fato é, conseguido fazer bons ajustes no time, né? E de uma hora para outra o time perdeu dois jogos, empatou agora no fim de semana, um jogo que poderia ter perdido, né? Talvez até deveria ter perdido o Cuiabá e já tá de novo afundado na zona do rebaixamento, né? Então o campeonato brasileiro segue muito imprevisível. O Grêmio é um outro exemplo, né? Que a gente vai poder falar mais, tava afundado, todo mundo ah, já foi, caiu, já era. Do nada, o Grêmio colocou a cabeça para fora ali e tá olhando, né? Tem nada definido. Tirando a chape e o esporte, é, o campeonato vai ter muita emoção
0: até o fim. Já tem os primeiros comentários, né? Vai, vão cair, ó. O Mago comentou aqui com a gente. Chape Esporte, Bahia, Juventude. De nada, ele já mandou aqui, ó, o Mago, já que ele é o Mago, né? Tem que confiar aí. Se ele falou, tá falado. O Michel Brito diz que o Grêmio não se salva, mas se ele estiver vivo até a 37 ª rodada, o Corinthians passa o roto. Segundo ele, cai Chape Esporte, Grêmio Atlético Eniense. E o ganhando dinheiro, ó, indica, fala pra gente como é que é o ganhando dinheiro, ó. chape vai cair Grêmio, Juventude Atlético Goianiense. Vou mostrar a tabela do brasileiro. Ela está nesse momento dessa forma. Chapecoense, 15 pontos, já rebaixado. É o Sport tem 33, tem 34 jogos. O Grêmio tem 35 e 33 jogos. O Bahia tem 37 em 33 jogos. Aí o primeiro time que está respirando é o Juventude, com 39. O Atlético Goianiense tem 40. O São Paulo tem 41. Não sei se vocês colocam, mas vou citar aqui. Atlético Paranaense também 41, Santos 42, tem gente que eu já vi que coloca até o Cuiabá 43. Lembrando, a média hoje, hoje, a expectativa é de 45 pontos para escapar do rebaixamento. A gente vai falar dos jogos ainda que estão faltando para cada uma das equipes né e tudo mais, mas vou começar por ti, Coutinho. Essa tabela, a gente está vendo aqui até o Cuiabá. Para ti, vai até onde essa briga do rebaixamento? O Cuiabá tem 43, né, 34 jogos. Vai até onde essa briga para não cair para ti, Coutinho?
2: Então, Gabriel, eu acho que vai até o Cuiabá, sim. É, por mais que tenha 43 pontos. Mas vou muito daquilo que o Raí falou, cara. É, o Bahia é um grande exemplo, o Grêmio é outro grande exemplo. O próprio Juventude, né, que estava ali, parecia que não ia conseguir sair porque tava jogando bem, mas não tava conseguindo vencer, aí de repente encaixa uma sequência de quatro jogos sem perder, três vitórias e um empate, aí depois perde, normal, perder fora de casa o Atlético Mineiro, mas hoje tá fora da zona de rebaixamento, e eu vou te dizer porque eu coloco até mesmo o Cuiabá. Cuiabá é um time organizado, né? eu acho que nós já falamos sobre isso aqui ao longo do Campeonato Brasileiro, é um time até que consegue se comportar de formas diferentes, mas claro que não é uma equipe altamente criativa, quando tem que ficar muito tempo com a bola, mas tem padrão, você enxerga ali que tem organização, né, que sabe jogar, mas é, nas últimas rodadas, o Cuiabá ele não vem jogando bem. Ele jogou bem contra o Inter, ele fez um bom primeiro tempo contra o Bahia, mas no segundo tempo já caiu de produção, e os jogos anteriores a esse foram jogos de um nível bem abaixo do que vinha sendo apresentado. E aí, cara, a gente tem que falar do seguinte, são nove vitórias em 34 jogos. Não vamos esquecer que o primeiro critério de desempate é o número de vitórias. Por exemplo, o Atlético Paranaense tem um jogo a menos e tem 12 vitórias. Né? O Santos tem 10 vitórias. O e próprio o Salvador... Grêmio,
0: né, tem 10 vitórias.
2: É, e tem o mesmo número. Tem um, um jogo a menos que o Cuiabá também, e oito pontos a menos. Então, a gente tem aí pela frente algumas equipes, né? Se a gente for, for contabilizar aqui. Atlético Paranaense e São Paulo fazem um confronto direto. Então não conta tanto, né? Para os dois pontuarem ao mesmo tempo mas Atlético Goianiense e Juventude, se eu não estou enganado, não é confronto direto. Enfim, me ajude, me ajuda aí se for porque também Vamos é muito lá jogo... até, é um jogo direto. É ah, direto, é eu direto. Até... Eu vi aqui
0: agora. Tá, perfeito.
2: É o é confronto direto. Então assim, são dois confrontos diretos que na realidade pode servir apenas para um desses times. Se empatar, por exemplo, os dois jogos, São Paulo e Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e Juventude, aí fica tudo embolado, fica tudo muito indefinido. Então assim, sinceramente, cara, é, eu hoje vejo é, o Grêmio nas últimas rodadas jogando melhor que o Cuiabá o Juventude jogando melhor que o Cuiabá o Bahia até esses últimos dois jogos vinha jogando melhor que o Cuiabá eu tô falando do Cuiabá porque é o time que tá mais acima, tá? não é nada, eu não acho que vai ser o Cuiabá mas eu, o que eu tô dizendo é que o Cuiabá para mim ainda assim briga contra o rebaixamento sim
0: Bom, o Bruno Goldstein mandou boa noite aí pessoal, bom ter o John de volta Douglas Batista, nosso popô está de volta também, ele tem um texto bem legal que a gente vai colocar essa semana né, sobre o Mikael, centroavante do esporte o Matheus Valim Ainda disse que o Grêmio precisa vencer Flamengo e Bahia e depois disso ver se não cai. Mas sendo clubista, diz ele, que bom que ele botou, sendo clubista, acredito que cai o Bahia e Juventude. Ele botou, foi bem claro. Ele sendo clubista, brincou. O Raí, ainda tem um ponto, a gente fala do, desses confrontos que, que vão vir a, a acontecer. Você falou do Bahia no início, mas eu quero tocar justamente nesse ponto do Grêmio. A gente vai falar mais sobre isso, mas quero começar ainda falando dessa questão do Grêmio, porque o jogo de terça-feira popular amanhã, contra o Flamengo, é, o Flamengo pensando totalmente em jogo de sábado e tudo mais, pode ser também um meio divisor, né, porque vencer e chegar a 38 pontos, vamos olhar a tabela de novo, ó, vencer, chegar a 38 pontos, ficar um do Juventude, mesmo que com um jogo a mais, já começa até a trazer uma atenção para os outros, né, Raí?
3: Tava, tava travado aqui o microfone. É, é exato, né? O, o Grêmio vai ter uma possibilidade muito grande, né? Nesse jogo contra o Flamengo de conseguir três pontos, porque o Flamengo deve jogar, vai jogar, né? o time C, assim como o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro, em um jogo que tem um outro caráter, né? É uma briga lá em cima. Não vai poder dar o título ao Atlético, mas é mais um para diminuir essa possibilidade. Quem sabe no domingo ser campeão. Então. Para o Grêmio, essa rodada, ela pode ser muito, muito boa nesse sentido, né? De que ele tem um jogo que... Não é um jogo fácil, é lógico que não. O Flamengo pode ter em campo aí jogadores uh, como Kennedy, talvez o Pedro, não sei, acho que não, mas... Talvez o Arrascaeta, que é um jogador que é uma dúvida, né? Em relação ao jogo da final. Pode ser que ele jogue um pouquinho na arena ali para ver como tá a condição dele. Sei lá, 5, cinco, cinco, 20, 30 minutos... Então, não vai ser um jogo fácil, mas é óbvio que vai ser diferente de enfrentar o Flamengo mais forte, focado, pensando no jogo, que não vai acontecer. O time do Renato vai estar com a cabeça lá na decisão da Libertadores. E aí, chegando a 38 pontos, ele já começa a olhar um pouco mais nos olhos dos outros aí, né? Dá para olhar mais para o Juventude. Juventude tem um jogo... É... Nessa rodada aqui, eu tava até dando uma olhada né? na tabela dos, dos jogos dessa rodada. Uhum. O, o, o Juventude nessa rodada vai enfrentar. O meu aqui foi pra o, pijar, Atlético né? o Atlético Goianiense. É. O Atlético Goianiense. Estava voltando aqui, tava, tinha avançado para a rodada seguinte. Então é vai enfrentar. É
2: porque agora, né, Raia, a CBF fez o favor de misturar as duas, as duas, as duas, <risos> duas rodadas. Então eu, Mas eu, eu 32
0: eu também... rodadas, né? Estão misturadas. Amanhã tem três rodadas diferentes.
2: Eu me perdi ah. aqui, a hora que eu fui ver eu me enrolei também, não
0: é fácil não. É, então, eu tava até olhando aqui, mas
3: foi lá para frente, né? porque essa rodada a gente vai ter jogos por três rodadas diferentes. Mas em resumo, é um Grêmio que vai poder sim colocar a cabeça um pouco mais para fora, depois de ter ganhado duas das últimas três, né? ganhou o jogo contra o Fluminense, ganhou o jogo contra o Bragantino, se aproveitou aí do Bragantino reserve pensando na, na final da Sul-Americana, que é o que vai acontecer mais ou menos com o Flamengo também, claro que vai ser um time com um pouco mais de qualidade, possivelmente alguns testes, mas eu não descarto o Grêmio nessa briga não, é que o Grêmio tem uns jogos difíceis mais para frente, né? tem o Bahia fora, por exemplo, que vai ser um confronto direto, tem um jogo contra o São Paulo que pode ser um confronto direto também, então por isso não dá para dizer, ah, agora o Grêmio vai se salvar também, mas o, 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 time, o time do Rio Grande do Sul começa a pensar um pouco em, em se livrar, né? algo que... Há 15 dias, a 20 dias, a um mês, a gente não imaginava. Ah, o Grêmio já foi. Grêmio, esporte, chape já foi, vai ser uma, uma briga, né? A gente até discutiu o aqui já foi. foi. Sobrou ah, o esporte já foi, né? Sobrou uma vaga a gente discutia. Agora não, né? De uma hora para outra, o negócio se abriu um pouco mais e, e o Grêmio vai poder sonhar sim.
0: A questão do esporte a que a gente tocou, o John, é também legal de falar. Eu acho que o esporte tem uma situação complicada e eu achei bem interessante que as notícias já dão conta que o Gustavo Florenti vai ficar para a próxima temporada. né A gente pode trazer na memória a questão do, do Curitiba com, com o Morínigo, né? de permanência dependente queda. O problema talvez para o esporte hoje, né, John, é que 33 pontos e 34 jogos já tem um a mais que seus concorrentes. É, isso pode ser um problema, se a gente considerar que o esporte ainda enfrenta nesse campeonato. Ó, na tabela, de, enfrenta o São Paulo fora de casa, Paulo, o Flamengo, Flamengo em casa, chapecoense e atlético, atlético paranaense. Né?
1: Não, é. São quatro jogos é, para você somar o máximo de pontos possíveis. No né? num, num melhor dos cenários, é, é, se Cuiabá. Santos, Grêmio, muitas equipes tropeçarem com empates e derrotas, o esporte pode empatar um desses, três, desses quatro jogos, contra o Flamengo ou contra o São Paulo, chegando ali a 43, um número mágico. Mas é com a corda no pescoço, né? É Com a corda no pescoço, coisa que a, a, muitos jogadores desse, desse esporte estão acostumados a jogar, né? Jogar com a corda no pescoço, jogar com tensão, jogar é, com a pressão lá em cima diferente do Bahia. O Bahia não está acostumado a isso, não. O esporte já está mais adaptado a esse tipo de cenário. É, tem um jogo contra o São Paulo onde nunca venceu o São Paulo no Morumbi. Ah, a última vez que marcou um gol no Morumbi foi em 2007, na derrota por 3x1. De lá para cá, ou perdeu por 4x0, 1x0. O máximo que conseguiu foi um empate em 0x0, 0, se eu não estou enganado, em 2016. Ou foi em 2017. Ah, mas, é, se o esporte conseguir... Alguma coisa nesse, nesse jogo contra o São Paulo, aí começa a criar um, um ambiente muito favorável. Eu já vi o esporte é, em situações onde ninguém dava nada e o esporte ressurgiu. Em 2011, é, o esporte tinha 0, alguma coisa de, de possibilidade de subir. Claro, é outro cenário, né é um cenário de menos pressão, mas o esporte conseguiu subir conseguiu é, fazer com que é, os outros resultados combinassem e ele fez o seu papel. Ah, em, em 2005, foi 2006, o esporte estava prestes a cair para a Série C. Um resultado envolvendo vitória da Bahia e o Bahia deu uma combinação lá e o esporte fez o seu papel e conseguiu escapar da Série C. O esporte é um time que é, 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 o universo às vezes conspira, né? Agora, vai precisar fazer sua parte. Vai precisar fazer sua parte. O trabalho do Gustavo Florentino, é, ele é muito, muito bom em relação ao anterior, do, do Humberto Lousa. É, ele conseguiu fazer com que o esporte é, tivesse um pouco mais de mecanismos ofensivos, o esporte fosse mais agressivo, com a cara que o torcedor gosta, o esporte é, é, se aproxima mais das vitórias, claro, está é, num, num cenário de muita exposição. Precisa vencer, então vai ceder espaço lá atrás. A defesa, se os números comprovam que ela é uma das cinco, seis melhores defesas do Campeonato Brasileiro, mas a gente sabe que a, os números eles não retratam friamente o que é o sistema defensivo. o esporte tem alguns defeitos, é, principalmente com o Marcão, com o Sander no lado esquerdo. O Marcão chegou até a fazer um jogo muito, mas muito superior do que a sua média na última partida contra o Bahia o próprio Sander, o Sabino vem fazendo um campeonato de muita regularidade, é um destaque nesse estilo do esporte, e lá na frente tem um cara que fareja gol, o né? um cara que mete para dentro, o Mikael. Mikael está no momento excelente, é um cara que é, tem uma presença de, de, de área muito boa, é, ele tem mostrado uma evolução muito grande desde que ele surgiu nas, na base do esporte, chegou na base do esporte, né? porque ele é um jogador que, que não fez categoria de base, o primeiro trabalho de base é no esporte, então ele está mostrando um refino técnico de bater com a direita ou com a esquerda, é, um tempo de bola excelente, então o, o torcedor do esporte vai se, se, se fixando né, em, algumas, em alguns pilares da equipe, e claro, vai torcer, vai secar, vai secar muito o Grêmio, vai secar muito o Cuiabá, vai secar muito Juventude, e tentar fazer o seu papel dentro de campo mas eu acho que o Raí já está dizendo que o Esporte está fora. A gente já viu muita coisa no futebol brasileiro e ainda dá. É difícil, muito, mas muito difícil. Não estou aqui para enganar ninguém
3: do torcedor Provocou, do Esporte, hein? mas a gente Provocou. já viu alguma coisa. <risos> é, é Quero é, fazer um, um complemento é. rápido. É, a gente não pode esquecer também que o Esporte tem 34 jogos já. Né? É. Não, o sim. O tem um jogo eu a acho mais, que esse é, é
0: mais. Esse é o maior problema,
3: né? Ter é, os 34 já jogos. É você ter um jogo a mais e uma distância de seis para tirar em doze, o esporte precisa ganhar ah, mas... os cinco jogos para se livrar.
1: Eu não consigo mas pensar. Eu vejo... eu vejo uma tabela muito complicada, por exemplo, para o Cuiabá. Cuiabá vai pregar Atlético Paranaense, o Cuiabá tem Santos, tem Fortaleza brigando por Libertadores. Então o Cuiabá tem uma tabela muito difícil. De, de somar alguns pontos, claro, tá ali na boca do gol. É só fazer dois pontinhos, número mágico atingido e tá e, e pronto. E, e o Coutinho tá falando que o Cuiabá não tá jogando também. Concordo com ele. Eu tô vendo que o, o, o treinador é, tá buscando o quê? Somar pontos, chegar aos 45 mais rápido possível. Tá sendo um time pragmatíssimo O time isso do com, Cuiabá. Isso
2: ficou muito nítido contra o Bahia, né? O time fez isso. um bom primeiro tempo. Teve dois gols anulados, um deles, no meu modo de ver, foi um absurdo. Não houve falta do Jenison no Paraíba. E no segundo tempo, simplesmente, a Bidicô de jogar. Se retraiu, mal contratou e o Bahia quase que ganhou o jogo no final. Né? O Rodalhiga cabeçou uma bola no travessão. É, eu concordo com o Jonathan. Eu acho até que junto, né? Estava até fazendo o um levantamento das tabelas aqui. Vou buscar aqui rapidinho. É, junto com, com, com o Cuiabá, a tabela mais difícil para mim é a tabela do Bahia. É, a tabela do Bahia, para mim, é a tabela mais difícil junto com o Cuiabá. É bem difícil. É, tem um jogo atrasado, mas é um jogo contra o Atlético Mineiro, que ainda Isso. não é o campeão. Né? Vai querer ganhar para confirmar. Aí pega o Grêmio dentro de casa, com a obrigação de pontuar, provavelmente, porque o Grêmio vai ter ultrapassado o Bahia se confirmar a vitória contra o Flamengo, o que é bem provável, já que o Flamengo vai jogar com o time reserva. E aí o Bahia tem dificuldade nesse cenário de ter mais a bola, de ter que atacar e criar espaço. Pega o Atlético Goianiense fora, que voltou a jogar bem com o Marcelo Cabo. Quem vê o resultado do Atlético Goianiense Ceará e não vê o jogo, acha que o resultado foi justo. Não foi. O Atlético Goianiense amassou não foi, não. o Ceará. Criou
1: amassou. muito,
0: Principalmente no segundo tempo, né?
1: O é. tempo foi um vareio de bola. O jogo não, foi um. E, gol, e, termina,
0: mas... e termina com o Flu provavelmente brigando para uma vaga direta, né? Joga, joga em casa contra o Flu, Bahia, e o Bahia, mas. Fortaleza. E o Fortaleza que também, né? Os dois vão estar tá brigando para tentar essa classificação direta. Então, assim,
2: eu, eu, eu vou ser bem sincero para vocês. Eu tô torcendo que o Bahia não ficar, porque senão eu vou virar meme. Eu, 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 eu tô torcendo que o Bahia ficar, perdão, perdão. Estou torcendo que o Bahia ficar. Não vou virar meme. Eu já virei meme essa semana, porque o Botafogo subiu. E a minha projeção no início do campeonato era meio de tabela da Série B. Né? Mas isso daí, acho que nem o mais fanático do, do, do Botafogo acreditaria que subir, né? Na época.
0: É, é, que, é aquela versão, coisa, mais, né? É
1: muito fácil. espetacular, né? Mas é. tocando nesse assunto que o, ba... que o Coutinho trouxe do Bahia, é, é, eu, eu assisti esse jogo contra o Cuiabá é, e ficou claro, né? Que o time apresenta algumas coisas, né, mas é, ofensivamente falando, estou nessa linha, é, mas. Muito pouco, né? É muito pouco. É um time que o Guto parece que atrai, né? Que as equipes que ele dirige é, só sabem jogar em um, em um determinado contexto. Qual é esse contexto? De jogar de cara para o vento, quando tem espaço, quando tem espaço para progredir, para sair em velocidade. Quando enfrenta uma equipe que fecha ali ó, a casinha ali, bota duas linhas de quatro, ou até mesmo uma linha de cinco e uma linha de quatro, tem muita dificuldade. É, é, e, e aí o torcedor do Bahia, se estiver assistindo a gente aqui, claro que está assistindo. Ah, como é que faz isso? Eu acho que tem um jogador importantíssimo para acrescentar e aumentar a, a questão de, de variabilidade de jogadas. Se chama Rodriguinho. Por mais que o torcedor tenha uma, um ranço do Rodriguinho, porque o Rodriguinho ainda não conseguiu ser aquele jogador que foi no Corinthians, até mesmo no Cruzeiro, ele tem algumas limitações físicas... Mas o Rodriguinho tem uma capacidade de um domínio orientado, tem um chute de fora da área, ele gera dúvida no marcador, ele atrai o jogo por dentro, coisa que falta muito ao Bahia. O Bahia não consegue ter esse jogo por dentro. O Rodriguinho, ele ocupando ali o meio espaço entre o zagueiro e o lateral e nas costas ali do volante, ele consegue atrair a marcação para receber essa bola e com o giro orientado já ficar de frente para a meta ou atrair a marcação e liberar um lateral. O, o Juninho Capixaba, que está jogando de ponto, ou o Nino Paraíba ou o Rossi, que estão ali pelas, pelos lados de campo. Então, o, o, o Guto tem em mãos um jogador que pode fazer com que o Bahia aumente o seu repertório ofensivo. Agora tem que saber utilizá-lo. Ele, ele entrou no jogo contra o Cuiabá e deu outra cara, deu outra, outra, dinam, outra dinâmica, por mais que o, o, o tempo seja, seja pouco, da né, amostragem mas a gente sabe da qualidade do Rodriguinho eu acho que pode fazer com que o Bahia consiga os pontos necessários. Eu vejo que o, o, o outro aspecto que joga contra o Bahia, é, que a gente já viu com outros treinadores e é, desse elenco, já de, ah, desde a temporada que o Roger comandava, onde decidiu a Copa do Nordeste com o Ceará e perdeu, é a questão de lidar com o emocional. Parece que o Bahia não consegue é, 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 jogar com a, a corda escada, escada, né? em momentos de pressão, o time não consegue, o time não reage. É, é, o, o esporte, para mim, é muito mais é, capaz de lidar nesse cenário do que o Bahia. Os jogadores do Bahia parecem que não conseguem sair daqui, parece que estão atordoados num pesadelo. É, o, o Rossi passou o jogo todinho brigando com, com o árbitro da, da partida, o Klaus, querendo forçar falta, querendo cavar, querendo. e não jogou. E não jogou o primeiro tempo. O segundo tempo até melhorou um pouco a produção dele mas é, falta um pouquinho de, de concentração, de equilíbrio emocional os jogadores do Bahia para lidar com esse contexto adverso que, que vai ter que enfrentar até o final do Campeonato Brasileiro.
0: O, o campeonato até... Agora é importante a gente ir frisando, depois a gente vai tentar falar de quais equipes a gente imagina que de fato vão cair, agradecer aí todo mundo que está chegando, se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreve aqui no nosso canal, se você está ouvindo pelo podcast, não esquece, você pode acompanhar ao vivo né, e deixar seu comentário, mas assim, as tabelas tá a gente falou de esporte falou de grêmio falou de bahia o esporte enfrenta o são paulo fora o flamengo em casa chapecoense fora o atlético paranaense em casa o grêmio joga contra o flamengo nessa terça-feira né você pode estar ouvindo já depois desse jogo né o podcast o Bahia fora, São Paulo em casa, o Corinthians fora e termina contra o Atlético Mineiro em casa. Pode ser que o Atlético Mineiro já seja até campeão brasileiro. Provavelmente não, deve ser, né? Na última rodada do brasileiro. O Bahia joga contra o Grêmio em casa, com direto. Atlético Inense fora, Atlético Mineiro em casa, assim como o Fluminense também em casa Fortaleza fora. Aí eu quero entrar, Coutinho, num time que tá jogando muito bem, que é o Juventude. E o Juventude tem uma tabela que é bem chatinha, assim, para não dizer outra coisa, porque ela é bem chata. Atlético se fora, né, já nessa rodada. O Bragantino em casa. O Fortaleza fora. E aí o Fortaleza brigando aí para querer classificar na Libertadores. São Paulo fora. O Bragantino depende... também, é né? por Libertadores, hein? Pois é, o Bragantino também ainda nessa, nessa briga. Mas tá, já, é, até justamente pela perda do título da Sul-Americana. O São Paulo fora. Depende da situação e de como vão ser os últimos jogos do, do Crespo. Pode ser até que esteja brigando por uma vaga de Libertadores, o São Paulo. Até porque... G8 era o brasileiro, né? Então, por que não? E o Corinthians em casa. O Juventude o tá jogando... Né? Pois é, o Juventude é. tá jogando bem. Tá na zona de rebaixamento, né, hoje. Eu, eu, tá primeiro time fora, né, com 39. Mas a tabela é bem complicadinha, né, ô Coutinho?
2: É, assim, é, é difícil, né? Mais uma vez citando lá a questão do Bahia, tem até alguns adversários em comum, né? A é, Juventude tem o Atlético, o Atlético Goianiense, Vai jogar em Goiânia, e se o Atlético repetir o desempenho que teve contra o Ceará, é difícil você jogar duas vezes daquele jeito e não vencer, pelo menos, um jogo, né? é muito complicado. Vai jogar fora contra o Fortaleza, vai estar brigando ali por vaga direto na Libertadores, como você falou, tem São Paulo, tem Corinthians. Assim, é claro que é, olhando desse jeito, né? é, talvez o Juventude seja uma equipe inferior tecnicamente a todas essas que ele vai enfrentar. Isso aí não é, não é novidade para ninguém. Mas o time vem jogando bem, como você falou, né, Gabriel? Até mesmo nesse jogo contra o Atlético Mineiro, o Atlético mereceu vencer por 2x0. O Juventude, durante boa parte da, do jogo, ele dificultou muito as coisas pro Galo. É, é, congestionando a entrada da área, protegendo bem a área. primeiro tempo chegou a acertar alguns contra-ataques ali perigosos. Quase que o Sorriso faz um gol de entrada da área ali no meio do primeiro tempo, quando o jogo ainda estava 0x0. Depois que o Galo fez 1x0, um aí virou outro jogo, né? O Juventude teve que sair e o Galo acabou fazendo o um segundo naquele golaço do Hulk. Mas foi um time que dificultou muitas coisas. E antes disso, que não é muito parâmetro, né? O campeonato do Juventude não é contra o Atlético Mineiro. Nos jogos anteriores, quando ele enfrentou equipes que duelam com ele, Juventude, para ficar na Série A, o Juventude foi melhor. O Juventude foi superior, inclusive, em jogos que ele não venceu. O Juventude foi melhor que o Bahia? Não venceu. Foi melhor que o Ceará? Não venceu. E depois venceu três jogos seguidos. Né? Um deles, inclusive, fora de casa. O a Ventura chegou, conseguiu dar continuidade àquilo que o Marquinhos Santos vinha fazendo muito bem, principalmente na parte ofensiva. A gente olha o time do Juventude. Ele não mexeu em nada na organização do time. A ocupação de espaços, a movimentação dos jogadores... Talvez ali um pouquinho mais de infiltração do Guilherme Castilho pela esquerda, o Jackson passando a jogar pela direita, mas o, o mecanismo não mudou. Né? Antes era o Wagner que jogava pela direita, o Wagner vinha para dentro e o Michel passava. O Jackson faz a mesma coisa, vem para de... vem, vem, vem dentro e o Michel passa. O que muda é que é um volante fazendo isso, antes era um meia armador. Então, assim, é um time que tem condições de se manter e. Com toda a sinceridade. Eu acho que desses times que estão lutando contra o rebaixamento, um comparativo aí bem rápido. Contra o esporte, com certeza. Contra o Bahia e Grêmio, também com certeza. Contra o Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense fica pau a pau. Contra o São Paulo, com certeza. Contra o Atlético Paranaense, com certeza. Cuiabá, fica pau a pau. E contra o Santos, com certeza. Por que eu estou fazendo essas comparações? O Juventude foi um time muito regular nesse campeonato. É, dificilmente a gente via o um time jogar mal. Aí, aí muita gente vai dizer assim, ah, mas como é que está na zona de rebaixamento? Gente, é normal. O time do Juventude não é um time para estar tá em décimo, para estar tá em nono. Tecnicamente falando, é para estar tá ali mesmo. É para lutar contra o rebaixamento. Mas em termos de organização, concentração, intensidade, entrega, disputar os jogos, o Juventude foi muito mais regular que várias equipes nesse campeonato. E acho que merece ficar nessa Série A, sim.
0: E, e dentro disso, né, Raí, a gente fala de, de um Juventude aí que tem essa tabela complicada e, e os outros times e é claro que talvez dentro de, disso a gente fala muito desses confrontos diretos. né Por exemplo, o próprio Atlético Goianiense, que é o 15 né tem 40 pontos, a gente pegou o Atlético Goianiense, tem o Juventude, a Chape, Bahia, Inter e Flamengo. Né? A Juventude em casa, Chape fora, Bahia em casa, Inter fora e o Flamengo em casa. É, o Atlético Goianiense é outro, que melhorou com o com o, com o Marcelo Cabo, mas ainda tem uma situação complicada e, e eu acho que o que pode salvar, pensando nesse ponto, é justamente esses confrontos diretos né, que vai ter.
3: É, exato. Esse jogo mesmo de amanhã, que é de uma dessas rodadas né, que a gente não sabe qual é, é vai ser fundamental né, para os dois. Porque para o Atlético-Goianiense pode significar abrir quatro em relação ao, ao Juventude, que é o primeiro, né, fora da zona. E para o Juventude, além de trocar de lugar, né, empurrar o Atlético-Goianiense para baixo e você ganhar em tese ali uma rodada, é a questão de abrir a diferença também. Eu estava até olhando aqui, né, enquanto vocês estavam falando, essa questão da sequência do Juventude. É, esses dois jogos contra Fortaleza e São Paulo em sequência, fora de casa, né, são muito, muito complicados. Enquanto que o Atlético-Goianiense vai ter, aí em tese, jogos mais acessíveis. né? Ele faz esse jogo em casa, que vai ter o apoio do seu torcedor, pode conseguir uma vitória. né? Como o Coutinho falou, o time deu uma reagida aí com a chegada do Marcelo Cabo. Depois tem a Chape, que é a Chape nessa temporada. E aí ele tem mais um jogo em casa contra o Bahia, visita o Inter. A gente não sabe o que vai estar valendo esse jogo para o Inter. E fecha com o Flamengo, que na última rodada do campeonato já não vai estar disputando mais nada. Então a tabela para o Atlético-Goianiense, embora tenha alguns jogos complicados aí, ela é até mais acessível né, do que talvez para outros times que estão nessa briga direta. Foi um time que nas últimas rodadas teve uma queda de, de rendimento no sentido de pontuação, né? o time acabou perdendo muitos jogos, a última vez que ganhou foi lá em 25 de outubro, né, quando ganhou do Grêmio, então faz bastante tempo que o Atlético-Guaniense não ganha o jogo. E naquele dia, o Grêmio até fez um bom primeiro tempo, tal, o atlético ganhou, fez um gol no finalzinho do primeiro tempo, depois o Grêmio voltou muito mal e o Atlético-Guaniense ganhou o jogo. E depois daquilo, até agora ainda não voltou a vencer um jogo. Né? Vai ter essa possibilidade nesse confronto direto contra o Juventude. Seria uma vitória, de fato, muito importante, né? Porque dá para embalar. E pensando nessa sequência de três jogos para o atlético Goianiense dá para projetar uns sete pontos aí, né? Contra a Juventude Bahia em casa e a Chapecoense fora. Dá para projetar de seis a sete pontos para o Dragão. E nessa altura do campeonato somar de 6 a 7 pontos aí e chegar a 46, faltando três rodadas, duas rodadas para o campeonato acabar com 46, aí já não cai mais, né? Então, para o Atlético Goianiense, esses três jogos aí podem significar permanência na Série A. Inclusive, é importante
0: frisar, é inclusive importante frisar antes, João, que essa média não vai subir provavelmente de um 45. Porque, como tem os confrontos diretos, os times vão acabar trocando pontos. Se fosse na rodada passada e o Bahia tivesse vencido o Cuiabá, essa média ia subir para 46. Mas, de novo, como tem os confrontos diretos, não deve passar muito do, dos 45. Você ia falar... Daqui a pouco o John fala, aí ele traz o destaque dele também. E aí a gente tem na tabela de classificação, então a gente está falando desses jogos. Ó, eu vou colocar até de novo para vocês verem como é que está a, a tabela. E para quem está chegando, já aproveitar e você pode deixar nos comentários aqui, né? Porque, por exemplo, o Davi Cardoso que diz que o Jair Ventura estava em queda livre, agora que melhorou graças ao time do Inter. É, Bahia tá jogando mal pra caramba mesmo. Mas não mesmo, tava mesmo, situação. hein, Gabriel? Mas não tava em queda livre
2: mesmo. Que virtude... Não sei que time é esse se
0: é o Juventude de, é de, de Cachoeira do Sul, que o Davi Cardoso tá. Ah, <risos> é, é o gol agora o único do Inter ali que você não leu, hein? <risos> ah, mas é que aí eu sou. É, ainda é 10h39, pô. É 10h39, tá muito cedo ainda. Tá muito cedo. E, e aqui o Matheus Alinda também tá fazendo... Ó, tá todo mundo com calculadora na mão. Né? Eu fiz a tabela aqui. Dependendo da troca de pontos, até 43 salva. Depende da campanha. Pra mim, gente pra mim salva. Pra mim, salva. Pois eu é. fiz uma, uma, uma
1: simulação que salva, hein?
0: Pois é, ah, Eu, eu acho que essa simulação vai ser meio tendenciosa, hein? <risos> o... É que, assim, eles são os balizadores, né? Acho que esse é um ponto. O Juventude e o Bahia hoje são os balizadores. Juventude com 39% e os 39% de aproveitamento levam a crer que seriam 45%. Mas, como tem troca de pontos, pode ser, pode ser outra coisa. E aí, John, você ia falar justamente... Que eu acho que tem um detalhe legal da gente debater, que é justamente qualquer sequência de vitórias nessa reta final, duas... Não vou nem colocar três, porque faltam cinco jogos. Três aí, é o time se salva. Mas dois jogos seguidos pontuando, é um outro nível. aí tocou num ponto que eu acho legal de a gente debater. Duas vitórias seguidas pode ser um outro nível de confiança numa reta final de campeonato, né, João? Além do outro
1: nível, é, duas vitórias consecutivas, ela muda totalmente a, 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 o, o seu ponto de vista de briga. né? Se o Sport, por exemplo, se tá aqui o esporte, o esporte é, consegue duas vitórias consecutivas... Tá na briga, tá no bolo de novo, né? É, é, o Grêmio, o Grêmio precisa ganhar do Flamengo e tem uma sequência aí. Flamengo e depois é, enfrenta a equipe do Bahia fora. Se vencer, meu amigo, acorda, acorda sai, desafoga um pouquinho do pescoço. né Mas a gente sabe que é, é, o segundo turno, ele já é um pouco mais duro, né? Principalmente agora na reta final, né? Onde a gente já tem encaminhado o que é que você tá brigando. Então, a tendência, a tendência é que a gente tenha jogos muito mais difíceis do que já, já foram no, na, na, no primeiro turno. Uh, eu vejo que as possibilidades de empates, é, elas, crescem muito, elas crescem muito. Por isso que uh, o Matheus Valim fez a questão do, dos 43 pontos. Por isso que eu acho muito plausível 43 pontos. Né? Uh, eu, eu, eu acredito que Grêmio, esporte. Uh, o próprio Juventude tendem a, a chegar com 42, 43 pontos. O que vai, dif o que vai diferenciar uh, é as equipes que estão fora. O Iabá, o Santos. Para mim, o Santos briga até o final. Por mais que uh, uh, seja muito difícil o Santos cair, por causa, da, por causa de ele estar muito próximo de atingir os 45 pontos, mas a, a questão do desempenho do Santos e a tabela que ele enfrenta, o Santos... Vai enfrentar, por exemplo, eu vou citar aqui para vocês, tem uma sequência com Fortaleza brigando por Libertadores, depois Internacional brigando por Libertadores, Flamengo e encerra com Cuiabá. Esse é um, para mim, dos quatro e jogos...
2: Tem, e já tem 34 jogos, né?
1: Isso, é, isso. Do, dos quatro jogos, o único ganhável, para mim, na minha avaliação, é o Cuiabá. Então, por isso, para mim, que ele se, ele se safa. E o Cuiabá vai se alastrar até o final. Por isso que o Cuiabá tem uma tabela muito complicada e, para mim, vai chegar até a última rodada, amigo. Porque esse campeonato está muito, mas muito parelho. Uma vitória e um empate você consegue é, catapultar, né? Você consegue sair da zona do rebaixamento e já ficar com dois clubes entre o 17 e o 15º. É, mas daqui a pouco você perde um jogo e tá fora. tá lá, cai de novo para a zona do rebaixamento. O Bahia é um exemplo, o Juventude é outro exemplo. Então, é, é, eu vejo que a questão de, de emendar uma sequência de, de uma vitória e um empate é de suma importância para você se manter. Né? O Grêmio está fazendo uma conta aí que tem que ganhar quatro, né? Eu acho que é, quatro, eu acho muito difícil o Grêmio ganhar é, pela tabela dele e também pelo futebol, né? O, o Coutinho, não sei se concorda comigo, você, Raí, é, eu vejo que o Grêmio ele tem algumas limitações, teve muita dificuldade contra a Chapecoense. Por mais que a Chapecoense tivesse desmobilizada é, em determinado cenário quando a Chapecoense se fechou o Grêmio teve dificuldade ficou muito na base da individualidade do Ferreirinha é, O destaque positivo do Grêmio são os dois volantes né o Lucas Silva e o Thiago Santos o, o Lucas Silva tá jogando o que faz muito tempo que não jogava tá armando tá virando bola organizando a equipe de trás pisando a grande área finalizando de fora da grande área é, é o grande destaque do Grêmio hoje, na minha concepção um cara que cresceu muito com o caçador de recompensas que é o Wagner Mancini e eu sei se é se você
2: de <risos> <risos> Bom, Só aí vai não. caçador de recompensas
1: abandonou já abandonou Vitória abandonou Atlético Goianiense agora abandonou o América Mineiro tudo pelo, pelo Royal, pelo Real, pelo oh. Pirão meu amigo 5 ah, mas mas assim, milha?
0: 5 milha eu aceito aí trocar também 5 ah, milha aí aí, pô, tá tu, bom,
1: né? aí tu joga fora toda a tua carreira né tu vai ficar com, sempre mas segue contratando, um não
0: muda de, nada
1: de cara, não muda, não abandonar um projeto que estava dando tão certo como o Atlético Goianiense o América Mineiro
3: queria só fazer mas, um comentário assim, nisso aí que o John estava falando da, da, você ganha duas né e dá um salto eu acho que um bom exemplo disso é o Ceará se a gente olha para trás aí, as seis rodadas, por exemplo, o Ceará não estava jogando mal, fez um jogo muito bom contra o Bragantino, fez um jogo ali razoável contra o Palmeiras, poderia ter empatado, o jogo contra o Bragantino poderia ter ganhado o jogo, né? Embora tenha empatado nos dois lances finais. Então, se a gente olha para as seis rodadas, o Ceará estava lá embaixo, e a gente estava aqui discutindo, pô, o Ceará tá mal, tá um mês sem ganhar e tal, tá se aproximando cada vez mais da zona. Nos últimos seis, ganhou quatro, empatou dois, e hoje é um time que está brigando por libertadores.
0: E, e aí, a briga é essa. E, e eu acho que briga para o Libertadores se duvidar, se, se deixar, se deixar ali. O 16 tá brigando também. Acho que até eu tô brigando.
2: Hein, tá? eu tô brigando.
0: Brincadeira, brincadeiras à parte, como a gente deve ter o G8 aí, né? É, o Atlético-Goianiense para o Inter, por exemplo, tem sete pontos só. É claro que é uma diferença considerável, né? Faltando cinco rodadas, mas é, é, é um ponto essa questão do Ceará. Mas, o Coutinho, tem um outro... Gabriel,
2: desculpa só te interromper. Essa diferença do Inter para o goenenses é a mesma do Grêmio para
0: o Cuiabá. Pois é. Então, assim, é, é, é uma questão, assim, de, dessa, dessa, dessas brigas de, de colocação. E aí... O, o Coutinho, um time que deu uma arrancadinha,
1: aqui, eu acho que vai hein?
0: quem a pergunta é que o Renato, vai mandar o Flamengo para entregar para o Grêmio, pois é, é, é uma discussão que tem feito aí os torcedores e tudo mais quanto, quanto a isso é que o São Paulo o, o Coutinho, ganhou daí começou uma, uma sequência meio ruim, aí ganhou o clássico isso talvez tenha sido, um pode ser um ponto de virada para o São Paulo o São Paulo tem ainda Atlético Paranaense em casa, o Grêmio fora, um confronto direto, o Esporte em casa, um confronto direto, o Juventude em casa, um confronto direto e o América Mineiro fora, teoricamente, um confronto direto, porque são quatro pontos e na última rodada não se sabe o que vai estar tá acontecendo, também um confronto direto. É, como é que você vê essa questão do São Paulo em si também? Porque é um time que oscilou muito, mas talvez uma vitória no Clássico possa ter animado o time, né?
2: É, desses times todos que eu citei desde o início, né? Pra mim, do Cuiabá pra baixo, todo mundo briga pra cair. Mas pra mim, o São Paulo é o time que mais próximo de se livrar disso. Por quê? Porque tem um jogo a menos. Tudo bem, é um confronto direto, é, mas contra o Atlético. Que acabou de ganhar a Copa Sul-Americana. Talvez não chegue tão mobilizado assim. E é dentro do Morumbi. E o São Paulo, cara, ele tem uma coisa que... Assim, ele não inspira confiança nenhuma. Porque é muito irregular. Principalmente nos jogos fora de casa, né? consegue oscilar assim de um jeito impressionante, joga muito bem um jogo, aí no jogo seguinte já vai muito mal, eu sempre faço a relação lá dos jogos iniciais do Rogério Senni, e aí depois aquele jogo lá contra o Fortaleza fora de casa, o São Paulo jogou muito mal, aí depois contra o Bahia muito mal, muito mal contra o Flamengo, aí depois o Clássico vai muito bem contra o Palmeiras fora de casa. É assim, uma gangorra, que é até difícil a gente opinar, mas a gente acha que a gente, pô, agora o time tá pegando o um caminho, Vai ficar tranquilo, vai até brigar por uma pré libertadores Aí o time faz dois, três jogos ruins. Aí quando você acha, não, o São Paulo vai brigar contra o rebaixamento. Aí o time reage. no confronto com, como contra o Palmeiras. Tudo bem que tava lá com o time reserva, mas os reservas do Palmeiras formam um bom time, né? São bons jogadores. É um dos melhores elencos do país. E podem, sim, fazer frente à equipe do São Paulo. Mas eu acho que de todas essas aí que eu citei, até acho que o Sport também ainda luta para ficar... Não acho que o esporte já é favas contadas, não. Então, a gente pode colocar aí, ó... Nove times. Desses nove times, para mim, o, o São Paulo é o que tá mais próximo de se livrar, justamente por essa situação. E porque eu acho também que, tecnicamente, é o melhor desses times. Acho que é o time que tem mais jogadores com, com condições de resolver uma partida, é, mais opções no banco de reservas. Pô, a gente falando de um time que tem Miranda na zaga, Arboleda, que é um baita de um zagueiro, Reinaldo, que... Sujeito a chuvas e trovoadas na lateral, mas mais uma vez aí, para mim, é um dos melhores laterais desse campeonato brasileiro, laterais esquerdos, é, no caso. Você tem Gabriel Sara, muito bem, Rigone, Luciano, que. Luciano não faz uma grande temporada, mas é um jogador que é, é um pouco acima da média do nível do futebol brasileiro, para mim. Sim. O Caleri mete muito gol quando recebe bolas para isso. Então, acho que o que não falta ali no São Paulo é, é condição para
0: se livrar disso acho que a chance de cair é muito pequena mesmo e, e o Raí, é, é um time que assim o Coutinho já falou da qualidade do, dos jogadores e a tabela ela tem muito confronto direto também e talvez o mais importante muitos confrontos diretos em casa não sei como é que tem sido essa questão de torcida também vocês que acompanha mais perto assim aí em São Paulo quanto questão de apoio e tudo mais, mas aparentemente a torcida pegou junto essa fase também, né?
3: É, existe uma, uma mobilização muito grande, né, para esses dois jogos aí. Já existia antes, existiu um no jogo contra o Flamengo, quando São Paulo teve 48 mil pessoas no Morumbi, nos 4 a 0, né? Foi o maior público do time aí desde o jogo contra a LDU lá atrás, que foi o último jogo com o público antes da pandemia. Até então, o São Paulo tinha feito quatro jogos em casa né, contra Ceará, Santos, Corinthians e Inter. Todos esses jogos com um público bastante razoável ali e tal. E nesse jogo contra o Flamengo já teve 48 mil pessoas. O jogo contra o Atlético Paranaense também é quase que ingressos esgotados, pelo menos de arquibancada, né, os ingressos mais baratos. Então dá para esperar aí pelo menos mais 40 mil pessoas no Morumbi. No sábado, no jogo contra o esporte, deve ter de novo, né? Então, existe sim muita mobilização por parte da torcida, as organizadas puxando muito, né, para chamar as pessoas para o estádio e tal, para tentar ajudar, né? Ajudar como pode. A gente falou aqui várias vezes sobre torcida que pode atrapalhar, e a do Grêmio atrapalhou muito nos jogos que foi, né? A gente pode se recordar aqui da, da derrota para o esporte, do empate com o Cuiabá, do jogo contra o Palmeiras, que aconteceu o que aconteceu torcida fazendo a pressão que acabou atrapalhando um pouco, então acho que do lado do São Paulo isso é positivo e além disso a questão dos jogos em casa, né? do, dos confrontos diretos né então antes desse jogo contra o Palmeiras é, a projeção que eu imaginava eu não, não imaginava que o São Paulo venceria o Palmeiras por, porque achava que o Abel jogaria com o time titular, então apostava até numa derrota nesse jogo aí que iria obviamente do ponto de vista anímico na piorada no quadro né você perde um clássico depois de tomar 4x0 para o Pro e essa era a
0: tensão do jogo, né? Não ganhar o clássico.
3: Exato, né? Era um clássico que tinha muito valor para fora, né? Do, na, na, na torcida do Palmeiras também existia um movimento né, muito forte de, de jogar esse jogo para afundar o rival, uma chance de pô, jogar o São Paulo para baixo não aconteceu. Então eram até pontos que eu não imaginava que o São Paulo faria, esses pontos no Allianz Parque aí que deixou a situação um pouco mais tranquila, porque agora o time vai para uma sequência dos próximos quatro jogos, três são no Morumbi, né? joga esses dois que eu citei, um Atlético, que estava até ontem fazendo festa, né então a gente não sabe também como os jogadores vão estar para esse jogo. né E
0: depois o esporte no... Um abraço para o Paulo Autori. Eu sugiro, que você, eu sugiro que vocês pesquisem o vídeo do Paulo Autori dando uma cantada. Vamos um fire
3: ah, mas tá é. certo,
0: o campeão tem que ficar... Tem que, Óbvio, tem... ele tá no ritmo assim, no ar, no aquela bar.
3: pegada. Tem que calibrar mesmo, inclusive aí se alguém quiser, um dos dois que ganhar no sábado e quiser me chamar pra festa, eu vou junto. <risos> é... <risos> A bebida foi grátis. Cuidado,
2: cuidado, cuidado que o campo está minado,
3: hein. Agora Tem muita <risos> Dá gente aí que gosta. Vamos colocar um boa
2: noitezinha, da ela e você... Os vendedores <risos> entenderão. Eu vou, fazer, eu vou falar Imagina, mais nada. Um Imagina
0: grupo, o grupo do Código BR depois se o Raí é convidado por um dos times campeões a, a sair bebendo. Imagina o perigo.
2: <risos> Imagina que aquele conseguiu. rapaz aparecer na festa, rapaz. Ô,
0: aquele, rapaz. Aquele nosso amigo. Bota um boa noitezinho, hein.
3: Vocês são... Vocês são malucos. Mas para, para arrematar só essa questão do São Paulo, né, depois desses dois jogos em casa, tem o tem o, o jogo contra o Grêmio né, na areia ah, sim, sim. e vai ter também lá na última rodada o jogo contra o América Mineiro. Né. Eu, eu, depois eu... no, do clássico as coisas se abriram um pouco, né? Eu acho que o São Paulo tivesse perdido para o Palmeiras a gente estava discutindo uma outra situação aqui, um jogo Sim. de vida ou morte aí contra o Atlético Paranaense. Até
0: porque, até porque três pontos a menos o São Paulo ia significar 38, né? Ia ser o primeiro time fora da zona e só um ponto na frente do Bahia. Então, essa seria a, a diferença. Diga, John, o cara, você ia falar?
1: Como tudo que a gente tá falando aqui só tem validade e até o próximo jogo, né? Porque teve o próximo jogo, muda tudo. Tem jogo amanhã, então
0: já era. Tem jogo <risos> amanhã. Já era.
1: Todo mundo que tá ouvindo aqui, amanhã já pode ter Pode a gente carimbar, isso continuar valendo, ou se desfazer tudo. É, é, tocar num, num ponto importante, né? O São Paulo, é, como a gente, ao longo do Código BR, ressaltou, a questão do, do cansaço físico, não, não fez é, uma pré-temporada decente, até pelo calendário apertado. Então, a gente, nessas rodadas finais do Campeonato Brasileiro, vai para um, uma maratona gigante, né? Muitos jogos acavalados, a como foi quase todo o Campeonato Brasileiro, todo o calendário brasileiro. É, e, e o São Paulo, é, se ele não ganha do Atlético Paranaense, por exemplo, porque é um jogo-chave para o Atlético Paranaense é, relaxar, dar férias aos seus jogadores e abandonar de vez essa briga pela degola, porque o Atlético Paranaense está ali, por mais que, na minha concepção, é um dos times que, não, por mais que esteja abaixo de Santos, é, Cuiabá e até mesmo São Paulo, ele, para mim, não tem nenhuma chance de cair. Né? Só matemática, mas pelo desempenho, para mim, é quase zero. É, então, se o São Paulo não ganha, vem dessa maratona, o esporte, por exemplo, vai descansar. Por mais que tenha essa viagem de Recife para São Paulo, o esporte vai descansar oito dias. O São Paulo não vai ter esse descanso. Se perde para o Atlético paranaense, cria uma pressão muito grande para esse jogo-chave contra o esporte. Né? Então, a gente sabe que o Rogério Senna não é uma unanimidade torcedor é, ainda nutre uma paixão pelo Crespo. É, os jogadores do São Paulo ainda não encontraram o seu melhor futebol, por mais que as individualidades é, elas, elas sejam latentes. Você, como o Coutinho já citou, tem o Miranda, tem o Reinaldo que é bom jogador, tem o Gabriel Sara fazendo um baita campeonato brasileiro. Mas o conjunto do São Paulo não conseguiu ter uma regularidade. Então, nesse momento de pressão... Isso pode contar muito, né? Você jogar com morumbi lotado, é, o gol não sai, você, você perde do Atlético, aí vai enfrentar o esporte num jogo de praticamente mata-mata. Então, isso pode, isso pode mudar o cenário do São Paulo. São Paulo tem uma tabela que é chatinha, cara. É chatinha. É, pega Atlético, depois. É, é, Grêmio, São Paulo, o São Paulo pega São Atlético, Grêmio, Esporte, Juventude, né? Se o São Paulo perde para Atlético e perde para o Grêmio, amigo, complica demais a sua vida. Complica demais a sua vida nesse Campeonato Brasileiro.
0: O... É uma tabela que tem para não, sim dá para dizer que os cinco são confrontos diretos ainda nessa nessa rodada. Não, é. Antes da gente entrar, antes da gente entrar em quem a gente imagina que vai cair, né? E vocês podem ir, ir comentando também aqui quem vocês acham que vai cair. Que depois eu quero ver a votação popular de vocês, aí para a gente botar na nossa tabela também o, o Coutinho, o Atlético Paranaense, que tem São Paulo fora, Cuiabá em casa Corinthians fora, Palmeiras em casa, Esporte fora, hoje é o décimo terceiro 41 pontos, a mesma pontuação do São Paulo a ressaca uma possível ressaca do título da da, da da Copa Sul-Americana pode atrapalhar o time o desempenho no brasileiro não estava sendo dos melhores né
2: é oscila bastante né é, até acho que melhorou recentemente um pouco antes da final da Copa Sul-Americana o time deu uma crescida falei sobre isso semana passada aqui né do quanto o Valentim conseguiu reaproximar é, a organização do time daquilo que era dos melhores momentos com Tonho Oliveira e acho que isso foi grande responsável pela conquista da Copa Sul-Americana também é, mas acho que o que pode pesar a favor do Atlético são os últimos dois jogos é, contra o Palmeiras Palmeiras é, depois da final da Libertadores e provavelmente já garantido dentro de base direta de Libertadores seja por um possível título contra o Flamengo sábado ou se for vice-campeão, o Palmeiras hoje é o terceiro colocado, é muito difícil imaginar que vai ficar fora é, dessa nota de corte ali da, da, da vaga direta então ah, creio até que pode, que pode ser que os jogadores ganhem férias antes do tempo, a Abel Ferreira passou a temporada inteira ah, é reclamando verdade, sobre isso, né? Então acredito que isso possa acontecer. E a última rodada é contra o esporte, que aí é aquela situação, né? Eu não considero que o esporte já esteja rebaixado, mas sem dúvida é o time que tem a situação mais difícil. E aí se você vai enfrentar o esporte na última rodada, a chance do esporte já estar rebaixado é grande, mesmo eu acreditando que isso não, não esteja sacramentado. É, acho que o jogo contra o Cuiabá dentro de casa é um jogo bem acessível para o Atlético, pelo, pelo estilo de jogo do Atlético, é, o Corinthians fora é outro jogo bem acessível pra, também para o Atlético, porque é, sabe se proteger, sabe se fechar para sair em contra-ataque, isso ficou bem nítido na final da Copa Sul-Americana, sim, tem que abrir o olho, mas aquele olho um pouquinho aberto, sabe, não é aquele olho tão aberto não, porque também acho bem difícil que caia, só para arrematar, a gente não falou sobre isso ainda, Goiás está garantido na Série A, né? Acabou de vencer aí 2x0. Se não me engano, vai o Guarani hoje 2x0.
0: Isso. Está
2: tá garantido, isso, tá garantido na, na Série A. Volta para a Série A em 2022.
0: Alguém comentou aqui no chat, inclusive, no, no, no episódio, enquanto a gente está gravando, que é isso pode dar um, um gasto para o Atlético Goianiense não querer dar essa dupla festa para o Goiás. Né? Não vai querer ser rebaixado quando o Goiás está voltando à Verdade. primeira divisão. E se, e se o Goiás permanece, se o Atlético Goianiense permanecer, estava lendo isso no Twitter hoje, antes de começar o programa, vai ser a primeira vez que é, o brasileiro da Série A que teremos três times do Centro-Oeste. é bem interessante sim, é, é a prova do crescimento de reorganização é, das equipes. Agora, senhores, agora é a hora do. Vamos ver. Agora eu quero saber e de é, vocês rapaz. que. É aquela hora que vocês. Eu vou ter que pegar o print do, de quando a gente falou da tabela do brasileiro antes de começar. Essa, essa é legal, porque eu lembro, do, eu lembro do Corinthians. A única coisa que eu lembro claramente, ah, é o Corinthians. Você, não,
3: você tem que lembrar do Grêmio, viu?
0: Mas o Corinthians não vale,
3: você, né? O Corinthians não vale. Aquele time lá ia brigar para não cair. <risos> não, não, é verdade. Tá certo, é, um ponto, cair. é um ponto, é um ponto. Tá,
0: temos um ponto, temos um ponto. O do Grêmio talvez seja o é. que mais mudou em comparação com o é. que, que a gente falar. Mas vamos lá, Raí. Você tem na tabela do brasileiro hoje, de novo colocar aqui a tabela na imagem, né? Para o pessoal também poder visualizar. E vocês já podem ir colocando aqui no chat quem vocês acham que vai cair. Quero os quatro, quer dizer, os três, né? Porque a Chape já tá. A não ser que alguém ache que vai dar pontos para a Chape do além e a Chape não vai cair mais. A Chape tá rebaixada já. Chapecoense e quem mais nesse rebaixamento para a Série B? Por tudo que a gente falou hoje, debatemos, analisamos, falamos de tabela. Quem é que pratica aí? Vai, vai acabar caindo para Série B? Com eu coração sei. ou
3: aí? Eu sem coração? Não, aqui é trabalho, sem coração. Eu, torço eu vou para quando... professor
0: Murici agora.
3: É. Vasco eu só torço quando eu vou para o estádio, lá eu torço, aqui não. É... Cara, eu acho que caem os três que estão aí e o Juventude entra no lugar do Bahia, eu acho que vai dar isso.
0: Tá, então é Chape, Esporte, Grêmio e Juventude, né? Lugar do é, Bahia. Tá. O Juventude, nem tanto pelo
3: que tá jogando, né? A gente falou aqui, mas a tabela é meio complicada, né? Então acho que o juventude vai se dar mal aí por causa da tabela.
0: O André Luiz já comentou esporte, Grêmio e Bahia. Então ele mantém o que já está. O César Moura só disse que o juventude não cai. Ele comentou, juventude não cai. Não caí, e o Rafael e o Rafael Rota, o Santos tem uma tabela muito difícil, mas conseguir roubar pontos deve ficar tranquilo. John, para ti, além do, da Chape, quem baila da Série A de 2021?
1: Chapecoense, esporte, a
0: Grêmio e Juventude. Esses Juventude quatro. no lugar do Bahia, tá. Coutinho, meu mano, te deixei por terceiro, eu não vou dizer que é o último, porque eu ainda vou falar também. O mago disse que o Grêmio não. Ó, oh, o mago apareceu. Vocês têm confiança. o mago. O mago surgiu de novo no chat dizendo que o Grêmio não cai. Ele Coutinho, tá para ti. É, ele tá falando. O, o mago tá tá ali ó, rondando. Para ti, Coutinho. Quem é que cai junto com, com a Chape?
2: Vamos lá. Confesso que sem sem convicção nenhuma, tá? Sem convicção
0: nenhuma. <risos> a convicção de uma rodada. É, a convicção é. de uma
2: rodada. Mas tentando fazer um exercício de futurologia aqui, características dos times, encaixe de adversário, vamos lá. Chapecoense, esporte, Bahia e Atlético Goianiense. Vou justificar. Acho que o Bahia tem a, rodada, tem a tabela mais difícil e começou a jogar mal no momento ruim. Acho que o Grêmio melhorou nos últimos jogos e tem uma tabela um pouco melhor. E acho que o Atlético Goianiense vai cair porque tem uma dificuldade imensa de fazer gol. Isso foi o campeonato inteiro, assim. É, vários, e vários não ganha jogos, em casa, não... né? não ganha em casa porque cara, produz e não consegue fazer gol é impressionante né? em, é, em vários e vários jogos, jogou melhor com o adversário, produziu chances, mas perdia muitos gols, ou errava ali no passe final tem uma questão técnica acho que não é um time que tecnicamente seja muito, é tão bom assim acho que o do ano passado era melhor mas, acho que cai acho que até o Goianiense cai como 17º Bahia 18, esporte 19 e a Chape, ele já. Meu
0: Nordeste. <risos> o Rafael Gomes disse que é Chape, Esporte, Grêmio e Juventude. E olha, eu vou ser bem sincero, eu tô meio com o. Achar no muro, irmão. Não, 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 não. É porque ah, eu acho que tem uma rodada que pode ser. Vai dizer que rodada. o Grêmio se
1: salva também. Como ia se brigar pela Libertadores? Você disse que o Grêmio era Libertadores. Não, você disse que o Grêmio era brigar pelo título.
0: Não, não disse, isso eu não disse. Isso eu sei que eu não disse. Essa parte eu <risos> tá sei gravado, que. Tá gravado, tá gravado, tá gravado. Por isso Vamos mesmo lá, que eu pessoal. sei que não disse. Por isso que eu sei que eu não disse. Agora, assim, eu acho que Grêmio e Flamengo, popular nesta terça-feira, se você tá ouvindo já na terça. Enfim, acho que... eu acho que esse é um jogo meio decisivo. Hoje, enquanto a gente tá gravando aqui, pra mim é chape, esporte, Grêmio e Juventude. Eu acho que o Bahia ele ainda se salva nessa reta final. Mas assim, é, o Bahia tá muito mal. Eu concordo, o Bahia não tá bem, quanto, a, quanto o Cuiabá já ter perdido, vários jogos podia ter perdido. Eu acho que o jogo, esse Grêmio Flamengo pode dar um rumo, e aí se o Grêmio não cair, aí eu aposto no Bahia sendo rebaixado, acho que o Atlético-Paranense não vai, São Paulo não vai, atlético Paranaense tampouco. Então, não,
1: jogo, se, se
0: você ir. está ouvindo na quarta-feira, depois que o Grêmio perdeu para o Flamengo, ó, confiram a minha tabela com o Grêmio. Se o Grêmio ganhou, já bota o pé atrás aí, meu, nessa, nessa questão. Tá salvo, tá gravado, tá tudo aqui, você já gravou, tem o nosso canal de cortes, inclusive, vai aqui na descrição do vídeo, eu vou subir alguns vídeos que a gente debateu aqui, que foram bem legais os nossos debates sobre essa, essa rodada, essa reta final, essa queda, essa briga para não cair. O Bruno Maites, que é o Juventude, não tá ruim. O César Moura, o Juventude, não cai. Os confrontos de Atlético-Guinhos é mais complicado. O André Luiz, que vai ter jogo Atlético-Guinhos-Bahia, vitória do Dragão. Então, assim, acho que é um ponto. Gostei, que o pessoal participou bastante hoje também. Tabela difícil é a do Santos, que tem Fortaleza em casa, Inter fora, Flamengo fora, Cuiabá em casa, que a gente citou. Mas agora é o vamos ver. Né? O código BR48 é a 34ª rodada, faltam quatro jogos, João. O, o, o torcedor André Luiz
1: está falando aí, eu acho que é o André Luiz, né, falando sobre o Atlético Goianiense. O problema do Atlético Goianiense cair é porque o Atlético tem um confronto com a Chape, né? A Chape vai ser determinante para muitas equipes, né? A Chape enfrenta o esporte, a Chape enfrenta o Atlético Goianiense. Então, são confrontos que podem fazer com que esse, essa, essa linhagem de, de corte, ela dê uma subidinha, né? Chega aos 43, 44 pontos. Então, por isso que eu acho que o Atlético Goianiense é muito difícil de cair, porque, teoricamente, teoricamente a NASA explica isso, que o Atlético Goianiense deve fazer três pontos contra a conhece Não é possível que o Dragão não vá somar três pontos. É Por isso que eu acho que fica muito difícil para o Juventude, porque o Juventude vai pegar uma tabela muito difícil, vai pegar equipes brigando pela Libertadores. E o esporte é uma situação complicadíssima, Complicadíssima. E o Grêmio, né? O Grêmio tem que cair de novo. Porque... Mas você
3: começou tão do, confiante. Do que... se realinhar. <risos> <risos> confiante, falou de, de 10 pontos em 12. Não tô entendendo. Quem? O esporte? É.
0: A competição do John durou menos que Não, qualquer inteligência. O é, esporte eu achei é
1: muito difícil. Mas pode. Se o, come... se o esporte ganhar de São Paulo, o São Paulo, veja só, como a gente já falou, né? Se o São Paulo perde um desses jogos do, do Atlético Paranense ou do Grêmio vai muito pressionado para esse jogo contra o esporte.
3: Uh, o esporte, eu nas acho que... Tá nas jogando... contas ou seja, Ó, nas suas em termos de desempenho, salgou, em, termos de desempenho.
1: Não, em termos de desempenho, hoje, o esporte está acima de muitas equipes que estão brigando pelo, pelo, pelo rebaixamento. Está tá acima do Bahia, está acima do Grêmio, está acima do Cuiabá, mas é, ele, ele vai pagar uma conta que lá de trás, né? Que manteve o Humberto Lose por muito tempo, a questão política, a não montagem correta do elenco. Tudo isso entra agora, amigo. Entra agora, filhão. A conta chega agora. Por isso que pode ser difícil para o esporte. Mas eu não descarto, porque o esporte tem uma camisa muito pesada e já mostrou que em vários em, em cenários de adversidade o clube cresce, os jogadores estão acostumados a chegar.
0: E quando chega, irmão, para tirar é difícil. Só um adendo para quem está ouvindo, e em breve a gente vai falar também, o Bruno Goldstein, eu gostei que a live hoje teve pouco clubismo nos comentários também aqui da, no chat. Infelizmente, nessa live, vocês não comentaram do melhor meio-campo do país, Deus Nato Augusto, sem clubismo. Jogou muito. É, jogou muito agora, esse final de semana. Atlético Falação. Inês é um, bons, é um dos bons clubes pequenos dos últimos anos, não deveriam cair para tentar manter o bom trabalho, o Eduardo Santos e o Grêmio não, não é cai. Não, não senhores, não tudo. Coutinho, Bom de ter aqui mais episódios, até semana que vem, agora tá tudo salvo, agora já era e a nossa convicção pode durar uma rodada ou no máximo duas.
2: Pois é, não levem a sério, por favor, brincadeira, é, levem a sério sim, é claro que a gente pode errar também, todo mundo erra e acerta, mas bacana estar com vocês aqui mais uma vez, seja bem-vindo de volta John, obrigado a todo mundo que participou, participação maciça, né, no nosso chat hoje, nem todo mundo com tanta educação, né? mas faz parte, né.
0: Agora que já é 11 horas, pô, aquela hora o cara meteu o, o Inter safado. Agora eu posso falar, né? O safado, às 11 da noite já tá mais tranquilo. Ele meteu outras,
2: parecido. cara. Eu tava ali, era outra.
0: <risos> Fica só no safado lá que a gente tá, ah. tá de boa. João, bom de te ter mais uma live. Valeu, até a próxima. Valeu, Gabi, Coutinho,
1: Raí, Raí aí, gastando muito. Muito, muito, muitos guaranis, muito igual esse
3: garoto. Tudo na conta da empresa. Traga
1: meu alfajor, viu, irmão? Tá, a promessa está aqui. Você disse que ia trazer meu alfajor. Se você não trouxer, você está lascado comigo. Ó, tá faltando até uma aqui, pessoa batendo 50, 50 likes, finalmente, galera. tanto, batemos 50 likes. Manda para mim, manda para mim, manda e deposita. Aí, vou, vou passar eu... o Pix para você e depositar para mim.
0: Já botou na tela os 20 mil Guaranis. Raí, nosso homem internacional hoje também. Boa semana, até porque o Raí vai estar nessa cobertura da final da Libertadores, lá pelo pessoal, com o pessoal da Band Esportes. Então, boa cobertura. Bom de te ter aqui mais um episódio, Raí. Valeu,
3: galera. Abraço a todos aí, Coutinho, Gabriel, John. É isso aí. Amanhã desembarcaremos em Montevidéu para começar aí essa saga, para saber quem será o dono da Glória Eterna
0: no sábado. É a glória eterna nesse sábado. Importante lembrar, no sábado também teremos live pré-jogo. Pré-jogo, aqui o Futre junto com o pessoal do Lapisarra, do LDT, que, nós, que nem a gente fez na Sul-Americana, vamos fazer na Copa Libertadores da América. Até mais tempo, vamos falar por mais, mais do que 45 minutos para a gente conseguir falar bastante sobre este grande confronto da Libertadores. Um grande abraço a todo mundo, valeu, até a próxima, tchau!